1: Gobernador nomina al juez Roberto Rodríguez Casillas al Tribunal Supremo, pero el presidente del Senado, José Luis Dalmau, le tranca la jugada. Mientras tanto, siguen subiendo los casos de COVID. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes, 17 de enero del 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El caos que no admiten. ¿Por qué no admiten que esto del COVID se está saliendo de control? La Omicron lo cambió todo, pero no lo quieren aceptar en el gobierno. De hecho, el gobernador Pierluisi Niega que los hospitales estén a punto de un colapso, pero aseguró estar atento a, a los recursos disponibles, incluyendo el personal de los hospitales ante las cifras récord de pacientes recluidos con esta enfermedad y la merma en los trabajadores. Regresa la era del Jim Crow en el trato racista hacia Puerto Rico, esta vez por parte de la prensa independiente en los Estados Unidos y para hacerle un favor al FBI. Hoy decimos los detalles aquí. El gobernador, como dije, nomina al juez Roberto Rodríguez Casilla al Tribunal Supremo, pero ya el presidente del Senado dijo que en estos momentos es innecesario llenar esa vacante. Hoy vamos a hablar en detalle de este nombramiento, a lo que el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, le salió al paso a Dalmao. Pierre y también anunció la designación de Gabriel Maldonado González como secretario del Departamento del Trabajo. El Partido Popular en la Cámara de Representantes buscará eliminar la oficina del FEI. Seguridad Pública y la Oficina de la Inspectora General. Mientras, Raúl Maldonado reaparece y le pide a Tatito Hernández que lo citen para testificar en contra del FEI. Al frente, en encuesta, Eduardo Aronil para Alcaldía de Guaynabo a una semana de la elección especial. El municipio de San Juan establece el Paseo del Arte en Río Piedras. Y hoy damos seguimiento a las noticias de los Estados Unidos, de Venezuela, Haití y Kazajistán, entre otros. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy. En su programa en blanco y negro con Sandra está un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en cada punto cardinal de nuestro archipiélago caribeño. Muchísimas gracias por este apoyo y espero que estén bien comenzando una semana de mucha actividad que promete eh, esta semana, con muchos, muchos eventos políticos y también con la situación del COVID, que vamos a hablar en detalle en la tarde de hoy. Gracias también a la gente que nos sintoniza a través de las plataformas digitales y que nos escucha eh, fuera de Puerto Rico. Así que un saludo vaya hacia todos ustedes. Sé que mucha gente me han estado preguntando este fin de semana que qué pasa, que he dejado de hacer los vídeos, sí me tomé un descanso, eh, pero venimos con nuevos bríos en los próximos días. Así que estén pendientes porque venimos con nuevos anuncios próximamente. Pero bueno. Tenemos muchos temas para hablar durante este programa de hoy, comenzando la semana. Han ocurrido unas noticias que me parece que son importantes, que tenemos que entrar a discusión aquí. Y obviamente tengo que hablar del COVID, voy a hablar de los nombramientos que hizo el gobernador. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo con cómo se proyecta Puerto Rico en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de otros asuntos sumamente importantes, pero tengo que comenzar con el tema de el covid 19 que como ustedes saben estas cifras siguen subiendo nosotros no 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 podemos dejar de pasar esta información porque todos los días vemos mayor y mayor cantidad, estamos en un nuevo brote con una tasa de positividad que alguna gente dice que debe estar rondando sobre el 50% precisamente porque no están las pruebas disponibles. La cantidad aproximada, un poco más del 40 y 41 o 42% aproximadamente si no me equivoco, pero venía desde el 36% que estuvo el Día de Reyes y ha venido subiendo consecutivamente prácticamente todos los días, al igual que la cantidad de personas que reportan muertos, el gobernador ha hecho unas declaraciones que vamos a oír más adelante, donde prácticamente trata de minimizarlo, pero ciertamente yo estoy bien preocupada y me imagino que ustedes también, como les dije, he tenido que estar guardada en estas dos semanas y es una desesperación eso de estar metida en la casa, sin que hacer nada, no estoy enferma, no di positivo ni nada, pero cerca de, no, de mi entorno familiar hay varias personas que dieron positivo, así que he estado cuidándome y cuidándonos eh, y es horrible estar en esto, en, en este lockdown y, eh, ¿verdad? personal, por eso de cuidarse. Eh, y obviamente me parece a mí que aquí se bajó la guardia. Entonces yo planteo el punto y quiero comenzar el programa de esta manera planteándoselo a ustedes que me están escuchando en todo Puerto Rico. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno no acaba de admitir que esto, esto está fuera de control. Por el contrario, el gobernador ha dicho que esto está bien, que no ha pasado nada, pero yo entiendo que aquí no quieren admitir lo que está pasando con la Omicron, que lo vino a conviar todo. Eh, y fíjense lo que sucede, que siempre hablan de los que tenían condiciones eh, previas, los, los, los enfermos que tenían condiciones previas y no te hablan de los efectos secundarios de las vacunas. ¿Por qué no quieren contabilizar esos casos? Hay muchas personas que están teniendo efectos secundarios y cuando te hablan condiciones previas. Bueno, sabemos que en Puerto Rico la diabetes es una de las principales causas de enfermedades en este país y también las enfermedades cardíacas, que, es, que es un, la cifra es alta, al igual que los pacientes de cáncer. Pero no me pueden venir a mí a decir que todo el mundo que se enferma es porque tiene una condición previa o el que se muere es por una condición previa. Tiene que haber otras cosas más ahí que no las están diciendo. Y en el discurso público eso no está. Es la realidad, no está. No, eh, uno no quiere... ¿verdad? Ver eso. ¿Y por qué no cuentan esos casos? ¿Por qué no los quieren contabilizar? Solamente hablan de los casos de Bad Bunny, el concierto de Bad Bunny, como las causantes del repunte, pero también, como he dicho consecutivamente desde diciembre, se olvidan de los encendidos navideños que hubo en montones de pueblos, se olvidan de los eventos en los malls y en los municipios, se olvidan del montón de fiestas multitudinarias en las que estaban allí mismo el Gobernador y la hermana sin mascarillas en el distrito t donde hubo varias empresas con brotes, cuatro empresas por lo menos que yo sé, incluyendo una de distribución de automóviles bastante grande, eh, y las fiestas del gobernador, la gente en los malls, me dicen que en Ciales, el chinchorreo en los en Ciales está al garete los fines de semana. Que, que dice, mira, ni, ni te asomes por allí porque la, no hay policías y la gente está llena y sin mascarilla. Porque cuando la gente empieza a consumir licor se olvida, baja las inhibiciones y se olvida de, de que tiene que mantener la, el distanciamiento. Entonces yo me pregunto si alguien en el gobierno ha dicho algo sobre esto y sobre todo ante los efectos que está teniendo ahora mismo el covid este nuevo repunte en nuestra economía, que en efecto lo está teniendo. ¿Qué pasa con las familias pobres? Mire, el año pasado, mal que bien, había el Púa y habían cajas de alimentos en todas las esquinas y otras ayudas. Aquí hay gente pasándola muy mal y no pueden decir que no tienen el, que, 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 que se resuelvan, que busquen trabajo. Mire, pero si no hay trabajo y no puedes trabajar porque estás enfermo. Esa es una situación sumamente seria. No veo alternativas. Yo no veo como que eso es prioridad en el discurso del gobernador. No habla de estas familias que están pasándola mal. ¿Qué pasa con los pequeños comerciantes que no consiguen empleados ante esta realidad? Entonces, yo conozco un montón de pequeños comerciantes en y fuera de la zona metropolitana que han tenido que limitar los horarios o han tenido que cerrar porque no tienen el personal suficiente. Mira, el montón de gente que tiene lo, los food trucks, que aquí los promovieron muchísimo, ahora se están volviendo locos porque no tienen quién les vaya a trabajar. Y dicen que es que la gente no quiere, pero es que están enfermos. Mire cómo está, más del 40%, 42% de, de tasa de positividad. Esto está serio, es muy serio. Y no sé, eh, ¿qué pasa con las empresas grandes también? Eh, Sabemos, tiendas, por ejemplo, cadenas de tiendas como Walmart ha tenido que cerrar eh, sistemáticamente algunas de las tiendas para hacer esas limpiezas profundas. Walgreens también tuvo que hacerlo. Eh, ¿Qué pasa en las otras tiendas grandes y en los otros negocios grandes? La, el, el costo que esto conlleva para las empresas también, pues algo sumamente serio. Yo sé que esto es algo está, que está ocurriendo en todas partes del mundo, pero a veces yo siento que es como una componenda oficial para que no se hablen de estos asuntos. Eh, la, la comunicación oficial está peor que nunca, y se nota que buscan minimizar los efectos reales de la pandemia. Eh, la, la comunicación solamente habla de las cifras oficiales, pero no hablan de estos eventos sociales. Miren, este fin de semana hubo uno en San Juan, que lo, lo reseñó el periódico El Nuevo Día, en una gala eh, al aire libre, y estaba todo el mundo sin mascarilla, pero era congregado. En, también hubo un evento en, una, en uno de los principales hoteles que, porque también la gente se, se revela, porque pone las fotos en las redes sociales y ahí usted ve el montón de gente que había allí. Entonces, el gobernador, por un lado, anuncia restricciones, pero todo sigue más o menos igual que antes. Eh, fíjense que de lo único que habla es de que tenemos récord en la vacunación y que eso fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Perfecto, pero uno tiene que preguntarse, ¿y qué tiene que ver eso? Señores, Puerto Rico siempre ha, ser, ha servido nuestra historia, vaya la historia, todos los medicamentos se han probado aquí porque nosotros, como somos colonia, nos cogen como conejillos de India. En Las mujeres probaron las píldoras anticonceptivas y todos los métodos anticonceptivos que existen. El agente naranja, hay un montón de medicamentos que se, que se prueban aquí. Mire, no me extraña, yo no estoy diciendo que vengan a probar la, la vacuna, sabrá Dios si dentro de 20 años eso es lo que aparece, pero ciertamente no me extraña que estén utilizando el proceso de vacunación para medir reacciones y para estudiar, eh, es como un case study, ¿verdad? Eh, y eso pues no, no se habla, ¿verdad? Así que yo no creo que eso debe ser el tema principal. Fíjense que yo nunca he dicho que estoy en contra de la vacuna. Yo soy, yo estoy a favor de la vacuna yo tengo las tres dosis. O sea, me puse la primera, la segunda y el refuerzo de la tercera. O sea, que no, no se trata de eso. Es que la pandemia es mucho más que ese tema. ¿Dónde queda el asunto del distanciamiento social? ¿Dónde quedan los mensajes de lavarse las manos, de usar sanitizer? Es más, hay un montón de sitios que usted, usted va ahora y ni siquiera tienen los sanitizers. Estos son otros aspectos que tienen que, que darse a conocer. Eh, se dan las cifras de los enfermos, contagios y muerte. Pero entonces lo único que te dice es vacúnate. ¿Eh? Todo el vete con voces a vacunarte con voces. No explican más nada. ¿Dónde está el rol de los médicos? Y ahí yo hago un llamado a la cantidad de médicos que están haciendo. Casi siempre el gobierno utiliza a los mismos médicos. El otro, ayer vi un vídeo, me lo envió la compañera Daisy Sánchez, la periodista, amiga, querida Daisy Sánchez, que donde quiera que estés, te envío un saludo grande y afectuoso. Daisy me envió un video de un médico que voy a ver si lo contacto. No logré contactarlo antes del programa, pero. Eh, me comprometo a traerlo, él es un eh, otorrinolaringólogo y está explicando en un vídeo, que a, sobre todo a la gente de los laboratorios, que muchas de las pruebas salen negativas porque no están metiendo el isopo este por la nariz, el palito por la nariz, como deben hacerlo. Entonces lo ponen bien al frente y no lo llevan hasta atrás, que es donde se supone que esté, porque la paci el paciente por lo general echa la cabeza para atrás y cuando tú echas la cabeza para atrás eh, impides que, el, que el palito entre a donde tiene que entrar. Y por eso las pruebas están saliendo en falsas. Y él está haciendo este, esta explicación buenísima. Y yo no había escuchado a nadie del Departamento de Salud hacer eso. Y aquí hay doctores como el doctor Nieves Garrastegui, que se está ganando más de 10 mil pesos al mes en un contrato por ser portavoz del Departamento de Salud. ¿Dónde están esos médicos que están ganando tanto dinero? ¿Por qué no ponen a médicos en voces a hablar, ya que voces tiene tantos contratos con el gobierno y son los que están saliendo de la vacunación? Pongan expertos a explicar cómo es este proceso, pero no. Entonces estas son las dudas que yo planteo que el gobierno no quiere explicar. Entonces cuando sale una duda, te la minimizan, te la descartan. El, el Centro de Periodismo de, eh, Investigativo tuvo que acudir a los tribunales para que salud de información que no la ha querido dar, el secretario de Salud, Mellado, que antes era una persona tan abierta y tan tan disponible para contestar preguntas, mire, está escondido. Él está peor. que Él da las conferencias de prensa y va al mismo discurso de siempre. Él antes ha sido hasta videos. El otro día vi un video, antes de ayer me mandaron un video que él sacó al principio de la pandemia, cuando todavía no había entrado realmente en funciones como secretario, que tomó el video en su propio apartamento. Mire, lo explicó con una candidez como es él, pero ¿qué está pasando con el secretario? te dice que no va a rotar los laboratorios, pero entonces no, no dice nada. A mí, a mí me preocupa lo que yo estoy viendo con el doctor Mellado y parte del problema que estoy viendo en el Departamento de Salud es una repetición de lo que pasó con los anteriores secretarios en el sentido de que hay otras fuerzas manejando el, el departamento. Cuando estaba del doctor Rafael Rodríguez Mercado, que Wanda Vázquez lo votó porque dijo que, que el coronavirus estaba en China y no iba a llegar acá, porque era lejos, no habían vuelos directos, pero obviamente lo tenía que votar porque está siendo objeto todavía de una investigación federal. Después lo sustituyó la doctora Concesión Quiñones del Hongo y le hicieron la vida imposible cuando en este programa fue que revelamos que había el, el chanchullo con las pruebas COVID, que la, ella las detuvo cuando se enteró lo que estaba haciendo Mabel Cabeza. Después vino el doctor Lorenzo González, que muchas veces estuvo en este programa, pero tuvo también bastante dificultad con el manejo eh, de la operación diaria del departamento. Entonces llega el doctor Carlos Mellado, que venía a limpiar todo, y asignado a una serie de abogados externos, uno de los cuales son miembros del chat famoso de Telegram, que son los que están mandando, el mismo grupo de Ricardo Rosello, son los que están mandando en el Departamento de Salud, señores. Entonces, ¿cómo tú respondes en un momento donde hay brotes en 56 asilos de ancianos, muchos de los cuales están muriendo? La mayor parte de la gente que se muere son los mayores. Y quien habla es de vez en cuando el, el, el secretario. O sea, esperemos a ver que esto se enderece esta semana, esperemos a ver que la comunicación mejore, pero tienen que sacar a esos abogados y entes externos a salud porque de lo que estamos hablando es de vidas humanas, no estamos hablando de dólares y centavos solamente, aquí hay otras cosas más importantes. Esto fue lo que dijo el gobernador cuando habló de este tema, porque es que también el gobernador, después que nosotros hicimos unos planteamientos, yo publiqué una nota en mi blog con mucho de esto que estaba mencionando ahora y se dio una dinámica en las redes sociales y el gobernador en la conferencia de prensa, parece que aprovechó y reaccionó lo siguiente
2: yo, yo todos los días hablo y tengo comunicación con el Secretario de Salud sobre el tema del COVID, todos los días no hay excepción este tema ocupa una parte significativa de mi tiempo eh, me consta que el Secretario está en constante comunicación con los administradores de los hospitales en Puerto Rico también me consta que aunque sí son momentos retantes y estamos vigilantes eh, no, el, nuestros hospitales no están a punto de un colapso, ni nadie debe estar pensando eso. Están atendiendo a los pacientes que llegan. Sí, vamos a estar bien pendientes en estas próximas dos semanas. Eh, anticipábamos un, un alza en las hospitalizaciones. El número también lo anticipábamos y puede ser que continúe en alza en estos próximos días, pero otra vez vamos a estar bien vigilantes. Eh, y de igual manera, eh, todo el tiempo estamos velando cuáles son los recursos disponibles, eh, incluyendo el personal. Así que lo seguiremos haciendo y vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar para evitar lo que tú mencionaste en la pregunta, que sería un colapso de los hospitales o que estén comprometidos. Hasta el día de hoy no lo han estado, no hemos tenido gracias a Dios y nuestras medidas eh, colapso alguno en nuestros hospitales no anticipo que se va a ser el caso pero otra vez no descarto tomar medidas adicionales de ser necesario. pero otra vez eh, lo que esperamos es que puede haber continuar el alza por un tiempo adicional tanto a nivel de casos positivos como de hospitalizaciones pero va a llegar el momento yo espero antes de que concluyan las próximas dos semanas en el que vamos a ver entonces eh, una baja una baja es sostenible, consistente. Eso ha sido así en todas las demás jurisdicciones que han enfrentado el embate de la variante Omicron. No debe ser diferente en Puerto Rico. Estamos tomando múltiples medidas. Eh, por otro lado, tengo que decir que este asunto del COVID, a lo que llama en este momento dado, en la pandemia, es a la responsabilidad ciudadana en todos los frentes. Yo voy a seguir tomando medidas... Voy a seguir expandiendo los, manda los mandatos que le aplican a la población, a, a sectores en particular de la población, pero realmente esto es responsabilidad ciudadana. El que no se ha vacunado, que se vacune. El que le falta el refuerzo, que obtenga el refuerzo. Está probado que eso, eso es lo que funciona, eso es lo que protege vida. Por otro lado, hay que continuar eh, evitando aglomeraciones, utilizando mascarilla, guardando el debido distanciamiento y desinfectándonos, esas medidas cautelares son cruciales, eh, así que otra vez esto, la solución a esta variante del Omicron, o por decir la mejor estrategia para combatirla es la responsabilidad ciudadana, yo voy, yo voy a mi gente, yo voy a Puerto Rico, yo sé que... Que, que van a responder como lo han hecho en el pasado. Tú hablaste de que el personal médico está agotado está exhausto, eso es verdad, pero yo te diría que también la población en general eh, quisiera eh, ver la luz al final del túnel. Yo lo que les digo es esta variante Omicron es la última que ha llegado, pero es diferente a las anteriores. Eh, es menos... Eh, eh, la, su intensidad es menor. Es más transmisible. Pero sí logramos eh, vencerla y es cuestión de, como dije, yo esperaría que ya a más tardar en unas dos semanas ya veamos otro, eh, las estadísticas cambien, eh, si lo logramos vamos a tener un Puerto Rico mejor, ya va a ser otra etapa en la pandemia, una etapa en la que la prevención va a ser clave, eh, la vacunación va a seguir siendo clave por buen tiempo, pero vamos a estar en otra etapa en la pandemia, no debe ser tan letal como la que tuvimos eh, en el pasado
1: son vidas humanas de lo que estamos hablando y el señor gobernador, aunque es bastante verdad, esa parsimonia con la que él habla y esa tranquilidad, la realidad es que verdad como que no no se muestra verdad este cercano al ser humano está como demasiado distante. Miren, estamos hablando de vidas humanas cuando estamos hablando de que en Puerto Rico se están muriendo el montón de viejitos que están infectándose con esto y son los más. Eh, verdad propensos a enfermarse e incluso a morir. Hay 56 asilos de ancianos con brotes que se sepa. Cuando usted escucha al gobernador hablar de esa forma, pues uno dice, pero ven acá, es como que pss, esto es más de lo mismo. Mire, hay que tener un poco más de cuidado, ¿verdad? No hay caer en, en la exageración ni, ni, ni hacer una cuestión, ¿verdad? súper emotiva, pero contra, que se muestre un poquito... Con más, de, más, más seriedad, estamos hablando de enfermedades de seres humanos. Eh, eh, hay, hay cosas más importantes que los dólares y, y los centavos y, y, y los fondos federales, y es la vida humana. Y yo creo que eso, ¿verdad? La sensibilidad, pues no sé, no la, no la escuché en el mensaje del gobernante, y eso me preocupa. Eh, y esto, pues lo traigo a colación porque estamos viendo que estas alzas se están dando en todas partes del planeta. En Nueva York, por ejemplo. Eh, precisamente ordenaron a 40 hospitales a detener las cirugías no esenciales por el aumento en los contagios para poder atender al, a los enfermos y porque no dan abasto. Ya, los, ya recuerde que el personal médico está cansado. El gobernador asegura que aquí esté todo bien. Esperemos que así sea. Pero la gente se sigue contagiando. De hecho, Alexandria Ocasio-Cortez la congresista de origen puertorriqueño dio positivo al COVID eh, y ella, es interesante porque ella dice que tiene las tres vacunas, pero este fin de semana yo la vi en estos días en, en, en internet eh, leí y, y vi fotografías y vídeos de ella en una actividad que estuvo en Florida, de la comunidad trans, eh, abrazando a todas esas personas y hablando como si nada y parece ser que ahí fue que lo, lo cogió. Pero uno no sabe dónde pueda coger la enfermedad porque miren, aquí mismo, Hubo unas pruebas que se estaba haciendo la, la Asamblea Legislativa y ya salieron dos representantes positivos al COVID. Eh, uno es la representante del Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, y el otro es el representante popular, José Rivera Madera. El presidente de la Cámara dijo que estaba llevando a cabo estas pruebas eh, y los ciudadanos eh, pues tienen que cuidarse. Brevemente le quiero mencionar que en la República Dominicana el tema es entre el encierro y el coronavirus, nos vamos a volver locos ciertamente, es eh, eh, fuerte esto. El sábado científicos identificaron una nueva variante del COVID que mezcla el Delta con el Omicron. Esto lo dio a, a conocer el medio Forbes, se llama el Delta Deltacron, y esto fue en Chipre, lo corroboró eh, Bloomberg. Y al día de hoy, que es la parte que más me interesa, estaba leyendo una, unas notas sobre la doctora eh, Sima Lakdawala, profesora de microbiología y genética molecular que está investigando el covid en la Universidad de Pittsburgh, y dice que hay tres datos principales que no conocemos después de dos años de la enfermedad y de la pandemia. La primera es el verdadero origen del virus, que todavía no se puede descartar que haya sido eh, verdad, cómo fue que se transmitió de, de los animales al humano, que es lo que ellos entienden, pero pues tampoco se puede concluir ciertamente que esto no fue un arma biológica, como dijo el examen que hizo la Organización Mundial de la Salud. Eh, hasta ahora el, el, la evaluación lo descarta, pero no es una conclusión definitiva. que esto, esto es importante. Lo número dos que dice esta doctora es que la dosis infecciosa, la, la dosis infecciosa del virus todavía no se sabe y tampoco se sabe eh, cuántos, nece, cuántos cuerpos, anticuerpos son necesarios para prevenir la, infer, la infección. O sea que mientras tanto saben que la vacuna te ayuda, pero no saben cuánto es el porciento real que te detiene la entrada del virus, así que mientras tanto usted se tiene que proteger, guarde el distanciamiento social y vacúnese voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero hablar de lo que yo veo que es el regreso a la era de Jim Crow en el trato racista hacia Puerto Rico. Esta vez de parte de la prensa independiente de los Estados Unidos para hacerle un favor al FBI. ¿Y qué yo me refiero con esto, señores? Vamos a empezar por parte. ¿Qué, ¿Qué es eso de la era de Jim Crow? Jim Crow era un, un personaje, una caricatura que se hizo en el año 1800 eh, para satirizar todas las políticas populistas que había hecho el entonces presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Y un personaje, ¿verdad? Un, eh, ponían a un actor blanco, como era en esa época, se, se pintaba la cara de negro y se burlaba de los negros en los Estados Unidos, eh, y lo hacían, es uno de los, de los insultos peores, y esto coincidió con una serie de leyes que se hicieron sobre todo en los estados del sur de los Estados Unidos, eh, por, eh, promulgadas por las legislaturas estatales blancas, que eran dominadas en aquel momento, entre el 1876 hasta el año 1965, eran las leyes dominadas por los demócratas, que promulgaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas por mandato de ley eh, bajo el lema de separ separate but unequal, but not equal, separados pero, pero iguales, que se aplicaban a los estadounidenses, ¿verdad? Eh, y de facto era en un sistema racista, y era cuando estaba la segregación, sobre todo en los años 50, y, y obviamente los blancos no, se acept, no no aceptaban lo que pasó a, pri, a principio de este proceso, que fue cuando hubo verdad la, la abolición de la esclavitud, y los negros se convirtieron en, en burla para todo esto, y todas las leyes se hacían de tal manera que, que, por ejemplo, los negros no podían entrar por la misma puerta, no podían estar en las mismas escuelas, eh, iban a un baño, tenían que entrar por atrás, ponían unas este, fuentes para tomar agua, los blancos iban a un lado, negros, indios y puertorriqueños en otro, porque era así. Y yo he visto las fotografías, el que diga esto, pues mire, esa es la realidad de la historia de los Estados Unidos y tan reciente como el año 1965, hasta ahí estuvo, hasta que empezaron a hacer la... ¿verdad? Los movimientos de derechos civiles y, y empezaron las leyes a nivel federal, eh, por ejemplo, el Brown versus Board of Education, que permitió la, la desegregación racial. Eh, y la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Derecho al Voto del 65, que derogó muchos de esos estatutos. Entonces le estoy planteando este contexto para que usted entienda cuál es la parte de la historia reciente de los americanos y parte del trato hacia Puerto Rico de los americanos, porque de hecho en John Jay College, la Escuela de Derecho de Estados Unidos, eh, el, el Departamento de Estudios Africanos y de Estudios Latinoamericanos y Latinos ha venido eh, analizando esta situación y cuál es el legado de estas políticas de colonialismo, ras, racismo eh, en, en la aplicación en Puerto Rico, ¿verdad? Y cómo ellos eh, dicen que, que muchas de esas prácticas racistas se mantienen al tratar a, a los puertorriqueños como eh, si fuéramos otros, diferente, separado de los, de los estadounidenses, aunque tengamos la misma ciudadanía. Es lo mismo que le hacían a los negros en los años 60, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Pero, señores, ese trato, yo lo estoy notando un poco en la cobertura mediática de los Estados Unidos hacia nosotros. Eh, lo, el, el enfoque, ¿verdad?, la noticia siempre busca lo que sea lo espectáculo, lo, el, lo, espectá el, lo distinto, lo novedoso, lo que sea chocante, eh, pero siempre se proyecta los aspectos un poco negativos de Puerto Rico y esa ha sido mi preocupación en todo este proceso, cómo predomina, pues, las tragedias, que eso es noticia en cualquier lugar, como fue el huracán María para acá, la crisis económica con toda la cobertura internacional, particularmente de los mercados de, de, de valores en los Estados Unidos, la, la, la prensa financiera, eh, los terremotos, pero más recientemente con el tema de la corrupción y aquí ha salido un reportaje del medio, inter, eh, medio independiente Full Measure con la presentadora Cheryl Atkinson que describe a Puerto Rico como uno de los lugares más corruptos del planeta. Yo quiero que ustedes sepan que yo conversé con esa periodista largo y tendido por teléfono el sábado. Yo le escribí a ella por las redes sociales y le dije, mira... Este, porque yo había visto el teaser, el, el, el adelanto que yo iba a hacer de ese reportaje y decía Puerto Rico es eh, one of the most corrupt places on earth y yo, pero ven acá, Puerto Rico es un país corrupto, yo soy la primera en decirlo yo denuncio la corrupción todos los días, pero hay que ser balanceado ¿sabes? Parte de nuestra corrupción viene de parte del FBI porque el que sepa la historia de este país sabe que el FBI ahora está persiguiendo a los corruptos desde hace un, como unas décadas, digamos pero el FBI ha sido corrupto aquí, el FBI ha perseguido gente, ha asesinado gente, todo lo que pasó con la policía por años, manejado por el FBI, con Intelpro y todas esas cosas, la gente lo sabe, vamos a dejarnos de, de, de ¿sabes? Vamos a ser balanceados, decir que Puerto Rico es el lugar más, más corrupto del mundo, mire, váyase a Washington D.C., donde cogieron capeando al que era eh, alcalde de, de, de la ciudad, el hombre que se llamaba él, lo cogieron este, oliendo cocaína, envidio, y que los corruptos, o sea, váyase a ser la ciudad de Nueva York Donde han habido montones de casos de corrupción en el pasado O sea, no, por favor, yo veo este este reportaje racista Utilizando esos mismos peyorativos que utilizaba la, la ley eh, Jim Crow Para proyectarnos como si fuéramos unos salvajes Y mire, sí, aquí hay corrupción Sí, hay mucha corrupción en el gobierno Tenemos muchísimos casos en el gobierno y en la policía pero que se presten para decir como si fuéramos lo único, lo, el peor del mundo, mire, por favor. Entonces, lo peor de todo es que entrevistan al que era el jefe del FBI, que ahora es su secretario de Seguridad Pública, Rafael Riviere. Ese reportaje fue como un favor a Riviere, porque él proyecta de que si la policía, que mire, señor, esta vez, vamos, vamos a hablar con honestidad. ¿Por qué siguen dañando la imagen de Puerto Rico? Aquí hay corrupción, hay que perseguirla. Yo soy la primera en decirlo y los voy a apoyar cuando hagan bien el trabajo. Pero no se preste para manchar la reputación de Puerto Rico y para hacer reportajes eh, eh, prejuiciados sin tener todos los puntos de vista. Porque si en Puerto Rico hay corrupción, se debe precisamente en gran medida a las políticas implementadas por los Estados Unidos. O es que no hay corrupción, en, en el Congreso de los Estados Unidos. O es que no hay kickbacks, o es que no operan bajo quién le da más co más eh, contribuciones a los políticos. Vamos a dejarnos de cosas. Esa es la realidad. Y yo estaba profundamente ofendida y conversé más de una hora con esta reportera por teléfono. Cuando yo vi ese reportaje, yo quedé indignada. Ciertamente, y yo digo, mira, nosotros tenemos que empezar a estar atentos a cómo se proyecta nuestro país fuera de aquí. Y hay que combatirlo, y hay que escribir fuera de Puerto Rico y en inglés para que la gente sepa que no todo lo que dicen es cierto. Esa información, sí hay casos de corrupción, sí, Julia Kelleher, sí los de de hecho me hizo caso porque ella en el reportaje no había mencionado, yo le dije, mira, los de FEMA, la, los acusados de FEMA, en su mayoría eran americanos que vinieron aquí, Julia Kelleher la trajeron federales porque el gobierno de Ricky Rosselló estaba nombrado todos por federales, y se lo dije, y esa, por lo menos lo mencionó pero no mencionó otras cosas en ese reportaje. Así que yo estoy totalmente indignada con lo que hizo esta reportera y, y de verdad que es una, es una barbaridad. Yo como por un, ¿verdad? Un, una deferencia profesional la llamé y le dije, mira, lo que yo te puedo ayudar, te doy, le di datos por teléfono, le dije, búscate esta información, te falta este ángulo, pero tú sabes, es una cosa muy fuerte. Lo que me trae a otro tema, vamos a hablar de, de corrupción, pasamos ahora al gobierno. Señores, el gobernador nominó al juez Roberto Rodríguez Casillas al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, también coincide con la designación de Gabriel Maldonado González como secretario del Departamento del Trabajo. Eh, y esto es interesante. Yo conozco a Roberto Rodríguez Casillas, lo he dicho públicamente, lo conozco hace muchos años. Es un hombre extremadamente íntegro, es un ejemplo de superación y más que nada es una mente privilegiada, sumamente ética. Eh, y fíjese que yo, eh, lo he dicho públicamente, yo no tengo ningún problema en mencionar si alguien hace algo bien, eh, no me importa el partido político que sea, de la misma manera que si lo hace mal también lo voy a mencionar y no me importa el partido político que sea. Y Roberto Rodríguez Casilla es estadista, todo el mundo sabe que es PNP, y, y si uno mira las ejecutorias de él en el panel que estuvo en el apelativo, eh, fue uno de los que falló a favor de Rosselló en el en el caso de de verdad de los ahora de, de los cabilderos y la gente lo podrá lo podrá criticar pero usted tiene que mirar el historial de este señor que tiene un historial eh, sumamente serio eh, que por lo general se, va, se se lleva él decide por por, por derecho él no él no decide por realmente motivaciones políticas a pesar de esto que estoy mencionando del caso de Rosselló, que ustedes saben las críticas que yo le he hecho a ese ex gobernador que para mí ha sido el más corrupto que hemos tenido en este país, y me refiero a Ricardo Rosselló, casi le, rompe el re bueno, le rompió el récord a su papá, que era el más, el más corrupto en aquel momento, así que lo digo públicamente. Pero eso no significa que yo vaya a criticarlo a él. Yo, eh, yo A mí me parece que esto ha sido un acierto del gobernador Pierre Luisi. Eh, Él lleva 24 años, este juez Rodríguez Casilla ejerciendo como jurista, y lo ha llevado a unos estándares muy altos de justicia eh, y, y de ética, fue juez municipal, juez superior y juez del tribunal de apelaciones y ha contado con el aval de todos los gobernadores porque fue incluso renominado por populares y por PNP, este Sila Calderón me parece que lo había renominado a él eh, como parte de la historia y me parece que es importante tener una figura como él. Eh, quiero mencionar también que él tuvo un accidente que cayó de, un, de una grada, si no me equivoco, en una cancha de baloncesto, y se fracturó las cervicales y quedó eh, 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 ¿verdad? parapléjico, pero a pesar de eso, siguió estudiando y es un gran jurista, o sea, él, es un ejemplo de superación también importante para nuestro país. Esto fue lo que él dijo cuando lo eh, anunció el gobernador.
0: Me honra usted. Está está puesto importante. Gracias. Yo soy un güey que no estoy acostumbrado a la prensa, esta cosa me pone nervioso, pero sí, les digo a ustedes que lo que el gobernador le ha narrado es fácil contarlo. Soy un hombre ilusionado con la vida.
1: Él estaba emocionado y tiene una carrera muy interesante. Vamos a estar oyendo bastante de este nombramiento porque eso va a estar en la palestra pública en estos días, sobre todo luego de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, se trancó y dijo, mire, esto es innecesario, es innecesario llenar la vacante y que se lo había dicho al gobernador que no debe estar nominando a nadie. Eh, y esto es interesante porque fíjense cómo Tomás Rivera Chats, que fue presidente del Senado, no se quedó dado, le dijo en las redes sociales al, al presidente... De el, al actual presidente del Senado le dijo, hoy el gobernador Pierluisi anunció la designación de, el tribunal, de un juez al Tribunal Supremo de Puerto Rico. El presidente del Senado, quien además es el presidente del Partido Popular, el compañero José Luis Dalmau, inmediatamente expresó que eso no es una prioridad. Bueno, a los legisladores populares les tomó casi un año confirmar un secretario de Estado y el de Educación. No atendieron el nombramiento al contralor de Puerto Rico y así dejaron sin atender decenas de nombramientos de jueces de instancia, fiscales, miembros de juntas, entre muchos otros. De igual forma, mucha legislación de administración que presentó el gobernador y otra de los propios legisladores de la pava tampoco se atienden. Compañero Dalmao, dígalo como es. En la agenda legislativa popular no hay prioridades, ninguna. O sea... Yo anticipo que en estas próximas horas vamos a estar viendo bastante polémica sobre esto. Me parece interesante eh, y, y hay que estar atento a las expresiones que vaya a hacer el presidente del Senado, que evidentemente está aquí en un tranque con el gobierno. Ojalá que no utilicen, una que no caiga de víctima un miembro de la Judicatura tan serio como es Rodríguez casilla Sería lamentable porque eso sí, yo creo que si llega al Supremo, él estrella, y lo dije públicamente, lo reitero aquí. El juez Estrella hasta ahora es el mejor juez y merecía la presidencia del Tribunal Supremo. La jueza que preside el, el, el Tribunal Supremo la nombraron por favoritismo y por ser, por ser hija de, de la dinastía popular y es la única que está allí y la ha estado errática constantemente, no tenía la experiencia. Ella y el resto de los jueces están bastante politiqueros del PNP, los otros que son su inmensa mayoría. Estrella es PNP y yo públicamente lo digo, me parece que es extraordinario, ha hecho un buen trabajo, una, una decisiones muy, muy bien pensadas. Yo estoy segura que Rodríguez Casella llegaría a ese nivel como está Estrella, no como están los demás. Así que veremos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que va a pasar con la oficina del panel del fiscal especial independiente. Regresamos enseguida.
2: No olvidar, málcalo, málcalo, yo quiero poing guy. Ahora busco a ti
1: nada más. Málcalo sin miedo. Te quiero poing guy. Poing
0: guy a ti nada más. Yo quiero poing guy y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa hablábamos de cómo el presidente del Senado está prácticamente en todo se detiene, es una lentitud, claro, es rápido para montarse en un avión y salir volando y salir de viaje con, con el montón de, de staff que viaja, ¿verdad? Presidente de Dalmau, pero a la hora de aprobar nombramiento, pues se le sienta encima. Mientras tanto, usted ve al presidente de la Cámara popular también, Tatito Hernández, como si estuviera en una contienda todos los días haciendo anuncios, enviando comunicados de prensa, haciendo conferencias de prensa eh, presenciales o virtuales. Y ayer hizo una rueda de prensa que a mí me pareció súper importante porque junto a Connie Varela, y a Ángel Matos anunciaron, ¿verdad? Con Ibarela es el portavoz de la mayoría, eh, el perdón, el vicepresidente, y Ángel Matos es el portavoz de la mayoría, los tres anunciaron una serie de medidas que ellos las presentaron como parte del esfuerzo de combatir la corrupción, pero una de ellas era eliminar la oficina del panel del fiscal independiente, fortalecer la oficina del contralor entonces, quitando, ¿verdad? cerrando el embeleco aquel que hizo Ricardo Rosello de la oficina del inspector general y, re y revertir el establecimiento del Departamento de Servi de Seguridad Pública para esos servicios, dárselos a la oficina del Contralor, los recursos, ¿verdad? No van a votar gente, sino mover a los recursos y el personal para allá. Eh, y entonces todo el personal asignado al Departamento de Seguridad Pública sería usado para motivar y ayudar al cuerpo policial, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, y serían reasignados los recursos a la División, división de Integridad Pública y asuntos del Contralor del Departamento de Justicia para que tenga mayor autonomía. Esto es importante porque en los últimos, yo diría que en los últimos 10 años, la por lo menos la oficina del panel del Fiscal Especial Independiente se ha venido a menos. Yo entiendo que hace falta uno, una oficina independiente a justicia, ¿verdad? Pero la, la realidad, y esto yo lo he hablado mil veces con, con Nidia Cotovives, el presupuesto que le dan no da. Es muy limitado y ellos contratan unos abogados que son los que llevan estos casos. Los abogados que contratan, pues mira, están sobrecargados de trabajo. No son fiscales, son abogados que ejercen como fiscales bajo contrato, bajo, bajo ellos. Y mientras más dure el caso, pues más siguen facturando. O Esa es la realidad. Pero es interesante porque si usted compara la cantidad de casos que ven los fiscales del FEI versus los casos que ven los fiscales del Departamento de Justicia, usted tiene que concluir que los del FEI trabajan más. Pero, ¿cuál es el efecto de los del FEI? ¿Es politizada sus decisiones? Es la pregunta que yo les planteo. Yo tuve la experiencia con lo del chat, eh, la, el mal manejo de esa investigación, que ellos alegan que no les llegó nada. Mire, fue un, fue un desastre lo que ha habido allí y, y la manera en que se maneja el, el, el FEI, pues usted sabe, ya todos sabemos el problema que ha habido allí. Y es interesante porque esto lo, lo traigo a colación, el hijo del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, Rauli. Eh, pidió al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que lo cite para testificar contra la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Dice que esto es, que esto es bueno, que hay que hacerlo, porque él tiene propio y personal conocimiento de cómo el Departamento de Seguridad Pública lo, lo, lo persiguió. En el caso, eh, como, el, como él llama corrupto al cabildero de la corrupción, Ricky Rosselló, que la policía lo citó a su casa, eh, donde engavetaron, el, ¿verdad? Lo, 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 él dice, la policía va a mi casa a citarme sin razón o motivo legal, publiquen en los periódicos la información de mis armas y luego dicen que están investigando. Creo que esa investigación la engavetaron en la misma gaveta donde están los cheques de Unidos por Puerto Rico, dijo él. Y también eh, dijo que la oficina del inspector general dirigida por Ibelis Torres fue nombrada precisamente por el cabildero por la corrupción, Ricardo Rosello y la pasada directora de comunicaciones de su campaña, la misma que empezó la investigación en contra de mi padre por instrucciones del cabildero Ricardo Rosello, la misma que le da contratos a amigos muy cercanos de su corazón que ahora son senadores, la misma que dijo busquen lo que sea que hay que fastidiar ¿verdad? a Raúl. La misma que contrató y despilfarró fondos públicos para que cambiaran informes y eliminaran pruebas exculpatorias. La misma que le pagó la vacación a contratistas para que vieran con el vieran con el otros equipos para jugar soccer que no son de Puerto Rico. Parece que para lo único que sirve es para darle trabajo a familiares y a personas pero muy poco, pero muy eh, pero muy pero muy cercanas a su corazón. Esto es importante porque para que usted vea los nombramientos que hizo ese gobierno antes de irse del poder que dejó plantado ahí en la oficina de, de, de inspección general, en la oficina de subastas también, a gente amarrada a estos poderes, que son los que están traqueteando. Así que veremos a ver lo que va a decir la Raúl y Maldonado en estas vistas públicas, porque me parece súper importante esas declaraciones que ha hecho y, y me imagino que lo van a citar, porque estoy casi segura que lo van a citar en ese proceso. En otras noticias, también importante, quiero destacar el periódico El Vocero, Da a conocer un entre, una encuesta que hace los amigos de Gader International. Y digo amigos porque constantemente ellos me proveen a mí información para encuestas sobre medios. Y de hecho, publiqué a fin de año el resumen anual con las tendencias y la verdad, cómo era la audiencia en los medios. Que es un estudio que hace Gader todo el tiempo. Eh, así usted lo puede buscar en mi blog. Y si usted le interesa tenerlo completo, yo le puedo hacer llegar por correo electrónico el email. Con, con un documento en PDF donde tiene, son más de 60 páginas es un casi un libro, se lo puedo hacer eh, con mucho gusto, se lo hago llegar a, me puede escribir a, a, en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com y le hago llegar ese estudio, pero esa firma hace infinidad de estudios de mercado y hace encuestas también políticas está haciendo una encuesta política en Guaynabo y resulta que Héctor, el hijo de Héctor O'Neill, Eduard O'Neill aparece el, como el favorito en la contienda eh, y luego de él él sale con, creo que es con 50, casi 60% de los votos a favor. La segunda más cercana, lo que tiene es como un 15%, que es Dana Miró, la hija de, de Edi Miró, que evidentemente ella ha hecho la campaña, todas las fotos de Dana Miró, ella con su papá y su mamá, y dice que la mayor parte de la gente que la está respaldando eh, son gente de 64 años. También aparece en tercer lugar... Pipe Abreu, Julio Pipe Abreu, que es un ingeniero que es el presidente de la Asamblea Legislativa eh, y tiene un 11% de respaldo según la encuesta. Ritia Aponte obtuvo un 3% y la doctora eh, Marigdalia Ramírez un 2%. Esto es interesante porque ¿verdad? Marigdalia es una desconocida para el pueblo. Eh, Ricky, Aponte, los que trabajan en el municipio lo conocen. Eh, yo los conozco porque obviamente los conozco a todos ellos. Yo soy de, de Guaynabor, yo lo he dicho muchas veces. Pero desde el principio se sabe que el favorito para ganar ahí era el hijo de Héctor O'Neill. No por ser hijo del padre, sino y aunque eso sí también incide, tengo que mencionarlo realmente. Pero porque recuerden que la primaria que tuvo él con Ángel Pérez, él era un desconocido en la política. Lo sabían porque era hijo del alcalde, pero no era, no era como los otros hermanos de él que están activos y han sido candidatos, han estado en puestos públicos. No, él, él trabajaba de celador en Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y, y en aquel momento él eh, pudo haber ganado, perdió por menos de mil votos. Así que me parece interesante que en los campos de Guaynabo la gente. Está a favor de él. Vamos a ver qué pasa el día de selección especial, que faltan 10 días para eso, y, y a ver qué pasa con el PNP, si hay cambios en, ¿verdad? en, en lo que plantea, y si Eduimundo pues toma acción, como dicen algunos, hay que esperar a ver con quién está Eduimundo, eh, ¿verdad? Como indirectamente han querido decir algunos sobre los procesos electorales que él supervisa. En el municipio de San Juan, esto es una noticia buena, la está dando el alcalde Miguel Romero, anunció la puesta en marcha del proyecto Paseo del Arte en Río Piedra, que aquello allí lo que dé es pena. Si no fuera por la librería mágica y por la librería Norberto González, estaría muerto el casco urbano de Río Piedra, eh, están todo abandonado, pues van a empezar a hacer unas áreas para promover el arte urbano y el arte, ¿verdad? Lo, lo, las intervenciones grandes de talleres de arte público, eh, y, y murales, entre otras cosas. Ojalá que sea algo bonito y que sea esta iniciativa desarrolle a estudiantes y desarrolle también, le dé oportunidad a los estudiantes de después crear su propia, sus propias obras y exponerlas en un sitio, porque donde haya talleres educativos y actividades culturales, pues eso por lo general desarrolla comunidad, y eso es lo que se plantea que va a haber en Río Piedra, teatro al aire libre, presentaciones artísticas eh, para niños y adultos por día y por la noche, y me parece que esto está genial. Ya en esa región donde están las las librerías, pues siempre hay algo. Así que creo que es una buena noticia. Veremos a ver cómo opera eso en los próximos meses. Señores, tengo que hablar de varias cosas de los Estados Unidos. En Estados Unidos, más de 19 personas murieron en el, en el fuego este, en un edificio del Bronx, ocasionado por un calentador eléctrico. Hay algunos puertorriqueños entre los fallecidos o, o hispanos, terrible por demás. Este fin de semana también trascendió la noticia de la cadena perpetua que le, ¿verdad? que le Que le, dieron a los tres hombres eh, ¿verdad? acusados del asesinato de Edmund Arbery, que mataron al joven de 25 años. Él, él era un afroamericano que salió a correr y los tres lo vieron. Y dijeron, espérate, ¿qué hace este negro aquí? Y lo persiguieron para lincharlo públicamente. Pues mira, cadena perpetua para los tres hombres ya. Y ese fue un caso que conmovió y provocó muchas protestas. Eso fue antes de lo de, de, lo de George Floyd. Eh, me parece interesante también destacar que en el estado de Iowa, en el en el Senado, lo, la, el liderato republicano prohibió la entrada de periodistas al, al hemiciclo, como está, como hacía Tomás Rivera Chats, que cerraba las gradas, pues hizo lo mismo para que la prensa no pueda cubrir lo que toman, las decisiones que toman allí en el Senado. Esto es inconstitucional y yo me imagino que esto va a tener repercusiones. Y mientras tanto, mis amigos, la noticia que he estado dándole seguimiento desde la semana pasada, eh, ustedes saben lo que habíamos hablado, la, los disturbios que hubo coincidiendo con el 6 de enero, pero no en Estados Unidos, sino en, Mos en Kazajistán, pues el, el gobierno de Rusia, está diciendo ahora el embajador de Rusia a los Estados Unidos, Anatoly Antonov, hizo un llamado a todas las fuerzas democráticas a que ayuden a Kazajistán y dice que estos disturbios ocurridos allí, surgen después de la huida de Estados Unidos de Afganistán, porque esto ha propiciado que se propaguen ideas extremistas en toda esa región. Dice que ha sufrido el ataque, uno de los ataques más radicales peores. Miles de yihadistas y merodeadores intentaron socavar el orden constitucional, utilizan armas contra los civiles, siguen infligiendo daño en propiedad pública y privada. Y dice que todo esto está ocurriendo tras la huida de Estados Unidos de Afganistán y el rápido desarrollo de las ideas extremistas en la región. Esto es serio, eh, que lo planteen los rusos, eh, y obviamente eh, esto coincide con lo que pasó, lo difícil que se le hizo a los Estados Unidos es restablecer el orden y, y ahora todo este proceso para encauzar y procesar criminalmente a los que atacaron al Congreso. Así que imagínese qué, qué podrá estar ocurriendo en ese país. Así que me parece fuerte y que Rusia esté interviniendo, pues nosotros tenemos que estar pendientes a eso. Porque si pasa cualquier cosa, los soldados que mandan son los puertorriqueños. Así que hay que estar siempre atento a lo que pasa en otras partes del mundo. Este fin de semana hubo, han habido muchos terremotos también en diferentes partes. Hubo uno en China, eh, y esto el Global Times en la provincia de Qinghai reporta, que fue de 6.7 grados y tumbó parte de la gran muralla china después de ese terremoto muy fuerte. Esa muralla eh, tiene... Además de eso, tumbó sobre 217 viviendas, pero la muralla china pertenece a la dinastía Ming del año 1368 al 1644. Señores, en Haití la situación sigue muy fuerte. Secuestraron a tres agentes de seguridad del presidente del Senado de Haití. Lo secuestraron el día de ayer. Eh, tres de sus agentes de seguridad fueron secuestrados en medio de detenciones policíacas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fueron secuestrados por una banda armada que solicita un rescate de 5 millones de dólares. Miren esto, eh, la situación está muy fuerte. Y en Venezuela, y esto me parece que es importante también, la oposición venezolana logró un triunfo simbólico al ganar las elecciones a la gobernación de Barinas el estado natal de Hugo Chávez. La oposición logró, eh, eso fue ayer, ese triunfo político que tiene un gran simbolismo porque conquista el estado natal del fallecido mandatario. Eh, eh, ¿verdad? Eh, Hugo Chávez, el candidato a la coalición Mesa de Unidad Democrática, Sergio Garrido, se impuso con un 55.36% de los votos al aspirante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Arreaza, quien obtuvo solamente un 41%. Esto es interesante porque estamos viendo cambio en la estructura política en Venezuela. Señores, quería darle un panorama de los temas más importantes comenzando la semana. Esta semana venimos con informaciones nuevas y con investigaciones. Esté atento. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a ver aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buen día.